0: Bienvenida, Pati Cantú, a Proyecto 77. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias por invitarme, es un honor.
0: Bueno, contanos primero quién sos, para que la audiencia te conozca.
1: Claro. <risa> bueno, yo eh, soy Pati Cantú, pero también soy Patricia Giovanna Cantú. Eh, soy una cantautora, productora y actriz mexicana. Eh, y bueno, también soy empresaria y, y um, parte de distintas organizaciones y consejos que velan por los derechos de la mujer, de los autores, um, desde la Sociedad de Autores y Compositores de México al Consejo Directivo de los Latin Grammys. Y pues nada, un poquito de activista, amante de los perros, um, <ríe> ¿qué más? Comelona profesional eh, soñadora Infinita
0: ¿Cómo arrancaste en esto? De, de esa cantidad de, de desafíos al mismo tiempo
1: Bueno, ah, es que La verdad es que Desde Desde que era muy chica yo aprendí a hablar Y a, y a Escribir y a leer eh, Muy chica No, no, hablar obviamente más chica que leer y escribir no. Pero digamos que leer y escribir como por ahí De los tres años Um, y desde entonces, no sé, tenía esta sensación eh, como, de, como de si hubiera vivido mucho tiempo antes u otras vidas antes O yo qué sé, pero tenía conversaciones bastante adultas con mi familia, con mis hermanos que me llevan 11, 15 y 19 años Con mis papás, um, mi percepción de la vida era así como súper intensa, súper profunda creo yo de verdad que para mí era un llorar si se moría una flor y un venir a decirle a mi familia es que vean, vengan a ver el milagro de la vida porque acaba de nacer algo, ¿no? O sea, era súper, súper intensita desde, chiqui, desde chica para bien, creo. Y en todo esto te lo traigo acá a relucir porque eh, yo le contaba a mi mamá a esa edad que yo recordaba, según yo, yo recordaba mi antes de nacer y en mi antes de nacer yo recordaba haber sido esta pequeña lucecita y que había muchas lucecitas y que como que una luz grande guía, maestra, no sé qué, era como que nos guiaba, era como de ok, es tu turno un poco como la película de sol excepto que no había salido esa película cuando yo tenía tres años uh -huh. <ríe> eh, y, y que yo había elegido esta vida por la razón principal, era por mi familia, pero que también había como este recuerdo de que Tenía mucho que decir y expresar y, y había como muchas ganas de conectar con una gran familia. O sea, es extraño, pero yo, cuando yo decía yo vine aquí por mi familia, claro, el, el, la raíz principal y el core de todo esto era mi madre y mi padre y mis hermanos. Pero, pero después he ido entendiendo de dónde venía ese recuerdo o ese sueño de niña de que la familia hablaba de una gran cantidad de gente que, que todavía no no conocía en el momento en el que había nacido. Entonces, eh, tenía como estas cosas muy claras. Desde los cuatro años sabía que quería cantar. Eh, sabía por alguna razón también... Ah, bueno, las primeras cosas que me aprendí en la vida fueron eh, canciones de Queen por mi hermana Mercedes eh, y un poquito también por mi cuñado. Mi hermana ya se estaba casando y yo tenía cuatro años, ¿no? Entonces era como... claro pero, pero bueno, me ponían y me pusieron cosas muy, muy padres, me ponían de repente conciertos en la tele, en videos y tal, y yo decía como wow, o sea, ese poder de mover a la gente y, y, y lo que me emocionaba y me sacaba la lágrima escuchar a alguien como Freddie Mercury cantar, mi familia de pronto me llevaba como a teatro y ópera, pues porque esos eran sus planes de adultos y yo me los tenía que chutar, entonces de pronto yo era como que llevaba algún juguete en la mano y, y al, la soprano daba la nota alta y vibraba el juguete que tenía en la mano y yo empezaba a llorar y salía, y salía al concierto a decirle a mis hermanos como se dieron cuenta de qué impresionante cuando la, la cantante dio esa nota tan alta que mi juguete vibraba porque tal y, y yo decía ¡qué poderoso! y empezaba a llorar y, no llorar, débele como perrear, ¿no? una lagrimita de emoción sí. y mi hermano algo decía así, Debo tu experiencia fue muy diferente a la mía o sea, yo solo vi una obra y ya entonces yo siempre tenía esa conexión, como a los seis años. Eh, recuerdo como en una clase escuchar que, bueno, que había todos estos personajes históricos que habían marcado el mundo porque habían descubierto curas, porque habían inventado bombas, porque habían sido tiranos, porque habían sido presidentes, porque habían sido cualquier cosa. Y me acuerdo que me regresé a mi casa como de, yo también quiero que la gente sepa que existí, ¿no? Y qué pensé y qué pasó en mi vida y a lo mejor no quiero tener que ser tan, entre comillas, especial como para ser presidente o inventar esto o destruir el mundo, ¿no? O sea, pero, pero tampoco quiero ser olvidada por no haber hecho algo de, como eso. Y por alguna razón lo siguiente que pasó por mi mente es voy a, voy a escribir una canción. Y empecé a escribir canciones a los seis años, la mayoría eran de protesta y eran hip hop y rap, eh, porque además no sabía tocar instrumentos a los seis Entonces me daba como para el beat la cabeza o la mano y, y componer ¿no? Eh, pero el chiste es que ya no, sé qué estaba, ya no sé ni qué estaba diciendo El chiste es que así es como empecé desde un lugar digamos muy este, personal y, y yo una vez que me enamoré de la música ya no podía soltarla O sea para mí era emocionante escuchar y escuchar música en español Escuchar música en inglés y, y en cualquier idioma, y, y si había alguien que sabía hablar ese idioma que yo no sabía hablar todavía, preguntar, ¿de qué habla esto? Que me hace sentir así, ¿no? Y escuchar realmente las historias y, y entender, ah, okay. entendí también de muy chica que había gente que, que tenía la valentía de contar sus historias, y, y tal vez no entendía el concepto de compositor o intérprete, y que podían ser dos cosas en uno o separadas, pero sí conectaba inmediatamente mucho más con los personajes que eran compositores e y, 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 sí. intérpretes, las dos cosas. Y, y empecé a tener esto como meta y lo pedía y lo pedía y, y lo, se lo pedía a Dios. ¿no? Vengo de una familia eh, creyente, no, no súper ortodoxa, porque vengo de una familia sí. donde habíamos católicos, protestantes, judíos, ateos, de todo. Pero pues, en mi cuna me crié creyendo en, en Dios y, y se lo pedía mucho, como si me das esta oportunidad, además te prometo, tratar de hacer algo bueno con ello, no, no, no vivirlo solo para mí. Y, y lo pedí así, de chiquita. Y nada, después en, empecé a entrar... Eh...
0: Pa, ¿te, hago, te hago una pausa ahí, te hago una pausa. <risa> no, <está
1: bueno. risa>
0: eh, con el tema de, de, de esto de cuánto sentís que el, el lugar en tu familia condicionó mucho de esto, ¿no? Condicionó, por un lado, la madurez de tener que estar con grandes desde chico hasta la necesidad también un poco de, de, de hacer oír tu voz y de encontrar ese lugar en el mundo. ¿Cuánto sentís que, que eso jugó en tu personalidad, en tu historia? Uf,
1: todo. <risa> todo. O sea, yo, yo creo que, básicamente lo que, lo que expliqué hace rato, ¿no? creo que elegí a mi familia. Eh, y creo que los elegí por muchísimas razones y aprendizajes que que quería tener y dar. Eh, entrar en una familia donde no había prejuicio, donde las diferencias eran tomadas y son tomadas como parte de la vida y parte de la belleza de la vida, como la diversidad de la que hay que aprender y la que hay que dialogar, eh, me, me dio esas alas de ese dicho que, que, que a muchos nos dicen y que a veces pues se dice pero no se hace que es el tú tú puedes ser y hacer lo que tú quieras ser y hacer en la vida uh
0: -huh.
1: siempre y cuando claro no seas congruente luches trabajes creas no este te prepares pero pero eso eso yo lo veía eh, lo veía fijo en casa porque tenía una hermana mayor que se estaba casando con un alemán protestante después de haberlo conocido yéndose a estudiar francés eh, estando viviendo en una ciudad en ese momento donde eso no era para nada común el tema, digamos, de la mujer, además mi hermana era como en ese entonces, ahora que lo más normal, pero en ese entonces no lo era, recuerden me lleva 19 años y medio, o sea era como, claro, con el pelo corto, mi hermana azul ¿no? <risa> En una casa de gente, sí, creyente y conservadora hasta cierto punto, pero después era como, esa es tu personalidad, eso es lo que tú quieres, eso es, y, si, y, y si te lo puedo dar, te lo voy a dar. Y, y, y una mamá, o sea, mi mamá es como una mujer sumamente inteligente y, y preparada y dulce y fuerte a la vez, y, y mi papá tiene una personalidad fuertísima, es un hombre emprendedor, inteligentísimo, y muchas veces yo me daba cuenta que no pensaban lo mismo, pero siempre tenían la capacidad, la capacidad de dialogar y de, y de llegar a acuerdos, y siempre lo que más importaba era que sus hijos pudieran tener la libertad de expresarse y de vivir la vida y de tener lo que ellos no habían tenido. Entonces, eh, total, o sea, por un lado eso, por otro lado mi hermana, la, la que me lleva 15 Mercedes, pues, me incluía en sus conversaciones, en sus cosas. No me trató nunca como una niña en el sentido de que no entiende nada, ¿sabes? O sea, ella sabía que entendía y si no, me retaba y me preguntaba y se impresionaba también con las cosas que de pronto le contestaba, ¿no? Que, que siempre se, se, se cuentan las historias estas de que yo decía cosas como mafalda, ¿no? Así como desde que estaba chiquita era como de que... Llegaba y de repente corría, así a los tres años corría con mi mamá. Yo de, ¿qué es esto? ¿No? Y era así de una fosa nasal. Y yo, ¿para qué sirve? Y ya pues para respirar. Y yo, ay, qué bueno que yo tengo dos. O sea, ya me iba. ¿no? O sea, como que yo siempre tenía estos comentarios extraños ahí en la vida. O, ¿Qué es la conciencia? Pues el examen de la vida, ¿no? O sea, y era como que, mi hermana, ¿qué pasa con esta escuincla que entiende cosas así? Pero me trataban con, de tú a tú. Y, y me tenían también la paciencia de mostrarme música, mucha música. Y mi hermano, por cierto, es, lo, lo, es el que menos menciono, qué mala. Pero es que, bueno, somos tres hermanas y un hermano. Y, eh, y mi hermano yo lo vi como el tirano de la historia por mucho tiempo. Ahora es de mis mejores amigos en la vida, pero justo fue quien me enseñó a escribir y a leer así de chica. Pero en el momento yo a veces lo veía como de, no. Ahí viene el que me va a querer dar clases, qué horror, ¿no? Entonces, corriendo. Eh, pero bueno, influyó mucho todo. No sé, una libertad intrínseca que no, que, que no descubrí que, que había un mundo entero que la iba a retar hasta que salí de casa, ¿no? O sea, hasta que salí de casa y me topé con un mundo que me empezó a decir, pero ¿cómo? Pero tú eres mujer, pero las mujeres no hacen esto, pero las mujeres tienen que ir para allá, pero... Se tienen que vestir así, tienen que hablar así. Y como fue de mamá, <ríe> yo nunca me entregaste eso a mí.
0: Te <ríe> encontraste como. Pero te, te hago un, un fast forward, dos segundos al hoy, para ir volviendo para atrás, digamos. ¿no? O sea, de ese sueño de la nena que quería influir, iluminar, contar su historia y ser conocida. Básicamente lo lograste, digamos. Hoy sos una artista muy importante, muy reconocida, muy seguida, múltiples premios, un montón de carrera. ¿Cuánto de esa hipótesis de que podías influir y podías transformar el mundo, o podías contar tu versión, iluminar desde tu lugar, fuiste a verificar y dónde encontraste ruidos en eso? ¿Dónde dijiste, mmm, "Acá es un poquito más difícil" a lo largo de tu carrera?
1: Uf, uh, qué pregunta, eh? <risas> tan buena y complicada eh, ¿cuánto de eso he podido lograr y dónde he encontrado ruido <risas> es que sí sí es extraño eh o sea de pronto en esto como que como en estas modalidades en las que se hablan de una bola de teorías conspiratorias no vivimos en una asignación y de pronto también este son los universos paralelos se holograma, bueno hay cosas que son muy probables también, además, ¿no? Es interesante. Pero también donde se habla tanto del decreto, la manifestación, el poder de la mente, el poder de las palabras. Eh, yo pienso, en mi experiencia, que son poderes reales que tenemos todos los seres humanos. Lo que pasa es que cuando estás chiquito o chiquita, cuando eres un niño, justamente no te ha topado el contexto de la suciedad de la sociedad que viene siendo cuando se siembra el miedo, ¿no? La, inse la inseguridad. El, ¿Será que puedes? ¿No? ¿Estás segura? Eh, antes de tu parte con todo esto, estás en el escudo de que eres niño y el niño piensa que lo puede todo, ¿no? Pienso que puedo volar, pienso que puedo ser cantante, astronauta, presidente, esto, esto, esto. Es, es impresionante lo que puedes hacer cuando el miedo no interrumpe el poder de la mente y el pensamiento. Entonces, creo que esos decretos de la niña súper poderosa que un día fui y que todos podemos ser y somos en algún momento, creo, eh, es el que me ayudó a lograr, sí, pararme en escenarios que soñé con tocar, ¿no? Como es el Auditorio Nacional en México o como puede ser el Teatro Real en Madrid, o como puede ser haber tocado este, en el Luna Park, que grabé un Luna Park divino que todavía no sale, pero lo grabé ya en Buenos Aires. Eh, son cosas con las que soñaba, y soñaba con ser amiga de Alejandro Sanz, y soy amiga de Alejandro Sanz, y componer con él, y estar con él, y, y ganarme su respeto, eh, y, y soñaba con con estar en mi alma Mar, y soñaba con muchas cosas que, que han sucedido, pero en el proceso de ir logrando algunas de esas cosas, sí fui ganando ciertos miedos. Y también fui encontrando otras causas muy distintas dentro del mismo espectro del sueño ¿no? que tenía. Eh, en las dificultades obviamente me topé con muchos hombres eh, machistas, con muchos hombres que trataron de truncarme, de regresarme, de hacerme menos, eh, de robarme la seguridad, nada más que pues era mía, así que no se las entregué. Pero sí lograron eh, inculcar, o yo permití que se me inculcara este, esta pequeña vocecita, de síndrome de impostor por muchísimo tiempo. O sea, yo salía adelante de tantos peros y de tantos tú no puedes, tú no eres, tú no vales, tú no esto. Y salía adelante en hechos, pero, pero mi cabeza en silencio y no se lo admitía a nadie, empezó a tener dudas, ¿no? Y decía, no se las voy a decir, pero ¿qué tal que es verdad lo que me está diciendo? ¿Qué tal que no lo merezco? ¿Qué tal que no puedo? Y me, me callaba yo sola esas voces y era de tú... A base de hechos, ¿no? Tú compón, tú, tú creas, tú ve, tú aprendes, tú crece, tú esto, tú rétate, tú tal. Pero me tomó, yo creo que más o menos, por decirte un ejemplo de algo concreto, 12 años de carrera, pararme en un escenario con 10 mil personas y pensar, me lo merezco, lo trabajé, este es mi lugar. Aquí estoy a salvo y la gente que está aquí es mi gente. Porque por fin había entendido que había una voz, que me decía tú no puedes, que ta, ta. y por mucho tiempo yo le había puesto el color de voz de todos esos hombres, porque sí habían sido hombres, la verdad, que me habían dicho todas esas cosas.
0: ¿Y, y buscaste ayuda en ese proceso? ¿Tuviste ayuda de profesionales de salud mental o, o algo en algún momento?
1: Para eso en particular no. Yo tomo terapia, yo tomo terapia y ha sido crucial en mi vida y en mi carrera, pero yo empecé a tomar terapia hace relativamente poco tiempo, o sea, a lo mejor hace cuatro años. Sí creo que me ayudó, pero bueno, no, sabes que ahorita que lo dices, sí puede, es que, ¿sabes qué? es que yo creo que el, este sentimiento que te acabo de decir y ese concierto el que te acabo de hablar no es cierto que fue a los 10, 12 años de carrera yo creo que fue en un auditorio nacional en 2019 o sea más tiempo entonces más bien sí sí me ayudó
0: <risa> sí,
1: me ayudó la terapia me ayudó el tiempo me ayudaron las depresiones que tuve que pasar tengo hipotiroidismo yo entonces uh -huh. es una cosa que trato todos los días eh, me ayudaron no, no me ayudaron me enseñaron cosas también pérdidas, eh, muy duras. Que no sé si hubiera querido aprender para mejor no tener esas pérdidas, pero es lo que hay. Eh, pero sí, fue como de, ok, esas voces no son esos vatos. Esas voces, yo estoy eligiendo que esas voces existan todavía en mi mente. Y yo tengo que ubicar que no son Pepito, Mangano, Chuchito, Tata Soy yo. Y tengo que decir... No es cierto, se lo tengo que decir a ellos y luego me lo tengo que decir a mí, porque si yo no lo creo, esto nunca va, lo voy a vivir de la forma que, que merezco vivirlo, ni jamás voy a dar lo que puedo dar y no voy a usar estas herramientas que tanto pedí para lo que las tengo que usar. Y sí me ha ayudado muchísimo haber cambiado esa perspectiva y entonces empecé a encontrar todas las causas que en ese momento pensé alternas y hoy veo que son tal vez, quizá fueron siempre la causa principal por la que hago música y por la que puedo cantar y componer y son todas estas causas que tratan de abrir las puertas para otras personas y no nada más en la música, sino en la mesa de la vida no en la mesa de la vida donde le puedes decir a alguien sea como sea, crea en lo que crea ame a quien ame, se vea como se vea en esta mesa te puedes sentar en esta mesa cabes, en esta mesa te aventó
0: ¿Cuándo está bonito esto? porque hay un tema que, que trabajamos mucho, este, que es el tema de la fama, ¿no? ¿Cu ¿Cuándo la, la conociste, a la fama? ¿Cuándo te diste cuenta que la fama había entrado o sea, y que dijiste, Up, esto eh, que busqué de alguna manera, que era lo musical, etcétera? De repente fue en la televisión, que hiciste también, fue en la carrera musical, fue en la calle un día, fue, o fue más gradual y no, no fue tan abrupto. ¿Y cómo es tu relación con la fama? no? ¿Cómo fue tu relación claro. con la mi
1: relación con la fama. Yo al día de hoy me siento como Hannah Montana. O sea, yo si me estoy bajando a un escenario, la gente obviamente va conmigo, ¿no? Pero es chistosísimo porque la gente te ve en las fotos, te ven en los videos, te ven incluso en el escenario. O yo me pongo unos tacones de 20 centímetros, tra, 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 y luego en persona me pasa todavía muchísimo, claro, de... Pasan las dos cosas. Pasa que te reconoce mucha gente y luego pasa que nadie, ¿no? Y, por ejemplo, por eso yo soy Hannah Montana, ¿no? O sea, el otro día estaba en un concierto. Yo fui a un concierto porque es de mis cosas favoritas que hacer. Y estaba en la fila y de repente me dice la chica que estaba como atrás, en una fila como para revisión. Entonces me dice, oye, este, tal. Y entonces volteo y le digo, algo me preguntó que volteo y le contesté de sí, está en es la fila. Y me dice, no, mi dice, ¿eres Pati Cantú? Y yo, mi dice, es como hermana de Pati Cantú? Y yo, no soy hermana de Pati Cantú. Soy Pati Cantú. Pero me preguntan mucho si soy mi hermana, mi prima, ¿me parezco a Pati Cantú? Y entonces me dice, wow, es que yo pensé que Pati Cantú era altísima. Y yo pensé, y no sabía que eras tan chiquita de tamaño y tan chiquita, te ves más chiquita también de, de, de edad, de cara, ¿no? Entonces yo así de, sí, ya sé, porque sí, soy de este tamaño. Pero luego les digo, es que estoy en un medio y quizá también en, eh, también en México y tal. De pronto a lo mejor todos somos como de una cierta estatura. Entonces yo me veo parada al lado de un hombre en una foto y dicen, está el tamaño del hombre, es que debe ser muy alta. Y es como, claro. no, somos chiquitos. Eh, pero, pero bueno, esa es otra cosa. Me mi encuentro, mi encuentro con la fama desde un lugar, tengo como dos ejemplos o tres. Uno. Cuando yo empecé, en el proyecto que empecé se llamaba Lu, era un dueto. Y teníamos esta canción que se llama Por Besarte y la vida después de ti. Y como que salían en Rebelde, que yo sé que en Argentina, por ejemplo, pues tenían a Rewey, pero en el México y en muchos lugares era Rebelde. ¿no? Entonces tener una canción ahí era como de que, wow. Y nos hicimos muy famosos con esa canción, pero la gente conocía la canción. No sabía nada cómo nos veíamos nosotros, o sea, ni idea. Hasta que empezaba a cantar y abría la boca y ahí se daban cuenta y era como de... ¿sí? Sentía bonito porque decía que extraño que no sepan cómo me veo, pero pues tampoco asumía que tenían que saber cómo, saber cómo me veo y qué bonito que reconozca mi voz.
0: Sí.
1: Después cuando empecé sola... Eh... Me acuerdo que me hacía unos looks rarísimos porque yo quería verme andrógina y yo quería como ir un poco en contra de la institución de la supuesta expectativa de la belleza y esto y el otro. Y tenía una bola de ideas que siempre se desmayaban mis managers cuando llegaba, porque nunca les avisaba, solo de repente llegaba y tenía así un look raro. y no. este... pero, pero me acuerdo que realmente esta sensación de emoción, de wow, o sea, algo está pasando, no me sucedió en un escenario, que sí es muy emocionante, apenas que cantas algo y todo el mundo canta contigo, me emocioné, sí, pero no fue en un escenario, fue en una carretera, yendo de una ciudad a otra para un concierto, me paré en una tiendita como de, de sándwiches y estas cosas de carretera, me bajé con mi manager y... Habían unas niñas en la tienda y me vieron y empezaron a llorar. Y empezaron a llorar y se emocionaron y entonces brincaban, lloraban, me abrazaban y me empezaban a hablar de X, esta canción y la otra canción y yo y tú y yo. Y, y como que me acuerdo de subirme al coche de regreso y decir ¡Wow! O sea... Es, o sea, como que yo no entendía. Era como, ¿cómo alguien le puede importar tanto yo? ¿No? Este, Como que no, no me sentía, como que no, no, no me sentía... Decía, yo no soy nadie. Yo solo soy Patty, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esto importante así para alguien más y emocionarla tanto? Y como que me quedé dando vueltas todo el resto de la carretera y me conmoví muchísimo y, y de pronto fue como de, ok, yo tal vez estoy representando a alguien. Tal vez hay alguien afuera que cuando me ve... ¿Está encontrando lo que quiere decir o está encontrando algo con lo que se identifica y se siente bienvenida? Eh, ok, esto está emocionante. Y ya la que sigue, que dije, no, esto sí está más allá de lo que pensaba. <ríe> Fue ah. una cosa, ella estaba en Six Flags y estaba con una amiga... Y nadie, ¿no? en Hannah Montana. Entonces yo así, la, 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 la. <risa> Y de repente una niña me reconoce, y entonces esa niña me reconoce, entonces otra niña que está atrás se da cuenta, y entonces otra se da cuenta, y esto terminó en que tenía <risa> a no sé, mil personas o algo así, o no sé cuánta gente, pero un mundo de gente eh, en el parque de diversiones ya alrededor, y pues me tuvieron que sacar con seguridad y todo, del parque, porque ya no era posible estar ni caminar ni nada. Y ya, pues se cortó mi día en Six Flags, o sea, me subía a dos juegos y nada más.
0: ¿Y qué, qué sentiste de ahí?
1: Me sentí súper cool, o sea, yo fue como es que... Ese día sí dije, soy famosa, o sea, como que me reconocieron. Pero además también eso, o sea, yo que me llevaba tanto, por ejemplo, con Dulce María Rebel y todo, y, y yo veía cómo lo reconocían y todo esto, y... Y yo empecé en un grupo donde no me reconocían, ¿no? Eh, yo decía, ay, el día que a mí me reconozcan yo voy a estar muy feliz y yo voy a tomarlo como que es una consecuencia del éxito y nunca le voy a negar una foto a nadie y nunca le voy a negar un abrazo y una sonrisa, aunque sea el peor día de mi vida. Que es difícil. <risa> Luego cumplir con esa promesa cuando es el peor día de tu
0: vida, literalmente, ¿no? Claro. claro ¿en algún momento te empezó a abrumar esa fama? O sea, ¿se volvió...? Un, una cuestión un poco más invasiva o siempre más o menos lo, lo pudiste llevar bien?
1: Creo que siempre lo he podido llevar más o menos bien. O sea, si tienes de repente un día que dices chin, pero creo que es un porcentaje muy chico porque siempre he tenido en mente la, la causa, el regalo que es, que es algo que le pedí a Dios, que es una herramienta de acercarte y conectar. Y, y yo nunca he vivido mi profesión como una cosa de ego, ¿no? Como de, ah, yo quiero dinero, yo quiero reconocimiento, yo quiero ser la número uno. Y jamás lo he vivido en comparación. Yo quiero más ser más que, ¿no? Eh, entonces, como, como no lo vivo así, creo que eso me ha ayudado. Pero, por supuesto, he tenido días, yo, yo una vez, eh, por ejemplo, me acuerdo sentirme como Katy Perry en su, <risa> en su documental que salía, se cantar después de que la divorciaron a la pobre mujer. O sea, yo me acuerdo... Mi primera relación sería yo estaba muy chiquita, pero yo dije, ay, con este me voy a casar y tal, ¿no? Y, este, y acabamos de terminar, hacía relativamente poco, y, y había sido por el trabajo, yo había elegido mi trabajo. Entonces, me acuerdo que compuse todo el disco que vino casi hablando de eso, y de repente se convirtió en el disco número uno en México, y en la gira número uno en México en ese año, y me acuerdo que él se estaba casando el día en el que yo estaba saliendo en un escenario que se llama el Palacio de los Deportes para 17.000 personas. Y como se abrió como el telón y se dijo mi nombre y la gente, o empezó la música y la gente gritó. Y me acuerdo que me vi como si me hubiera visto de fuera en una película, ¿no? Y me vi y dije, esto es lo que tú elegiste, esta es la familia que tú elegiste, este es el amor que tú elegiste claro, no es tan extremo. pues te das cuenta que puedes tener un balance, pero en uh -huh. ese momento fue como, de, pues esto es lo que yo, a mí me dijeron blanco-negro y dije blanco y listo, voy y, y para mí fue como entregué así todo y me, pero lo pensé muy, muy poéticamente, no muy así dramático y trágico y Shakespeare era como, este hombre se está casando y yo estoy dando un concierto eh, pero lo viví súper conectada con la gente, o sea, no, no estuve triste, ahora otro día, en otro momento de mi vida, murió alguien en mi familia, murió eh, mi sobrino y esto fue en 2018 a finales y yo me viví una bola de contrastes porque me acaban de nombrar el consejo de los, directivo de los Grammys y fue como me, tenía que regresar a México a hacer una cosa de, un, de una campaña de no sé cuántas cosas y yo me acuerdo que hablé y le dije a mi manager, demandenme yo no voy y me dijo, nadie te va a mandar, vete o sea eh, y llegué allá y él, bueno, pues esto es una historia muy, muy triste, la verdad triste porque nos dejó, yo creo que él está muy bien, donde quiera que esté, pero para nosotros fue muy duro.
0: Y, y, okay.
1: y me acuerdo, me acuerdo que le canté, eh, le canté en la misa y de cuerpo presente y me acuerdo que por primera vez me sentí completamente sin ningún tipo de superpoder, ¿no? O sea, como que dije, ¿con dónde está el momento en el que, por qué canto, se despierta alguien, ¿no? Como si fuera milagroso. Y después te das cuenta que no, pues que hay, hay límites para todo, y para el control, y para los sueños también, pero todo pasa por algo, y, y regresé de ese viaje, y cancelé muchísimas cosas, pero me acuerdo que acepté un concierto como dos semanas después, y la verdad, por ejemplo, ahí sí te puedo decir que ha sido una cosa que no es culpa de la gente, pero para mí ha sido de los peores conciertos de mi vida. O sea, yo no me la estaba pasando bien, no quería estar ahí, no me salía bien la voz, eh, pero insisto, no es una culpa de la fama y es un tema de una decisión que yo también tomé. Y otro ejemplo extraño, ya es el último. <risa> Antes de... Me acababan de diagnosticar hipotiroidismo. Ya me habían explicado que tiene muchas cosas igual a lupus y que a veces también tienes depresión, fatiga, cosas. Me acababan de dar la medicina para la tiroides. Yo decidí en ese momento que no quería antidepresivos. Dije, si un día los necesito bien, pero quiero probar si la cura medicina de la tiroides me balancea. Y llevaba dos semanas tomándola. Y me sentía muy bien. Y se me olvidó un día. Entonces, para la gente que tiene hipotiroidismo, sabe que esto es verdad. Cuando empiezas a tomar eso, te empiezas a sentir bien muy, muy pronto. Pero ya cuando llevas mucho tiempo, si se te olvida un día no pasa nada. Pero cuando llevas muy poquito, si se te olvida un día, sentí un rebote del techo al suelo, en plan la peor depresión de mi vida, así suicida. Y yo venía saliendo de un concierto y me fui al aeropuerto y me acuerdo que no me importaba que la gente sabía que era yo. Yo estaba sentada en el piso en una columna llorando. Y la gente llegaba y me decía, ¿me puedo tomar una foto? yo no lo podía creer ese ese día sí me sentí muy rara ese es el único día que no que sí dije como de oye, la fama está está rara no porque yo entiendo yo entiendo que pues ellos no nunca me ven y yo a ellos tampoco y y no estamos viendo y queremos tener este recuerdo pero yo estaba así fuera de mí llorando berreando ahí sí se ha sido un día extraño pero son muy poquitos los ejemplos que tengo así yo tengo una base de fans que son mis Defensores número uno Mi familia O sea Poca gente me ha amado O sea, mi relación más larga Para que me entiendan Antes que con cualquier pareja
0: ¿Y cuánto, cuánto cambió En esa relación las redes sociales? ¿Cuánto te cambiaron a ah, vos En esa relación con los fans?
1: Las redes sociales Una belleza Complicadísima, pero sí eh, a mí me parece so, que... ¿Sos
0: de mirar vos en tu celular? ¿Tenés todas las, las cuentas vos misma y virás y tenés toda la relación?
1: Sí, tengo mi cuenta, yo tengo todas mis cuentas, también hay más gente en mi equipo que tiene acceso a mis cuentas, ¿no? porque de pronto estás dando un concierto y tienes que postear una cosa, una marca y uh -huh. pues alguien tiene que hacerlo. Eh, pero trato de estar yo ahí prácticamente al 100 pendiente, por lo menos sabes, de mis fans, de la conversación con ellos, qué sienten ellos, cómo conectan con las canciones, qué me quieren decir, qué me quieren contar. Eh, me gusta esa parte de las redes sociales en la que ni siquiera las cosas públicas, ¿no? el posteo, los comentarios, los lives, sino que de pronto también los mensajes directos, privados. Eh, me he topado con unas cosas impresionantes. O sea, me han súper inspiradoras, súper inspiradoras no solo para crear algo a futuro, no solamente hablando de canciones, sino de movimientos sociales, pero también a nivel personal, para sentirme validada. Y yo sé que uno no tiene que buscar la validación en los demás, ¿no? Pero de pronto esta industria es tan pesada que, y sobre todo cuando eres mujer, eh, con carrera larga, ¿no? O sea, también lo no hice. Taylor Swift, que es mi máximo en su documental, la mujer, el hombre empieza joven y es como, qué chulo. Y después está más grande y tiene tres canas y es como de qué interesante. Y cambia de género mil veces y claro, qué brillante, ¿no? Y la mujer es como empieza joven, está demasiado joven, ¿no? Oye, quiero ser coach de la voz, estás demasiado chica. Ok. Oye, eh, tal, no es que ahora ya estás demasiado vieja. ¿no? Y es como de que, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó en medio? Y además, y, y justo, y en medio te tienes que reinventar, como lo dijo ella, un millón de veces. Y yo, yo siento que he tenido que matar un montón de versiones de mí y he renacido un montón de veces en esta vida, he tenido reencarnaciones muchas eh, y me he hecho más fuerte, pero me ha dolido ver morir a muchas de esas versiones porque muchas murieron porque yo quise y yo necesité y, y era lo debido, pero muchas murieron porque de verdad la presión externa las mató, ¿no? Eh, y para no rendirme, pues elegí a renacer. Ahí es donde entraba la parte de fortaleza. Pero también tenía la parte de debilidad, porque no soy un superhéroe perfecto. Todos somos superhéroes, pero un superhéroe es ah, También el superhéroe de hoy, de, de Marvel, tiene defectos. Eh, total, ya no sé ni qué te estaba hablando.
0: No, está buenísimo. No, de las redes, pero ahí me, me llevo un poco. De punto, las redes sociales, papá. claro. Pero... Para preguntarte, me fui, porque... me fui. No, no, pues está, está genial. Eh, esto de, de la, pues de la no muerte... Pero ya no te contesté
1: nada, ¿no? Que me encantan las redes, que sí, sí, sí. Que me, ya me acordé. <risas> que me encanta y que me motiva cuando yo misma me he desmotivado. De pronto me han ayudado a, a, a brindarme espejos, no solo de mí misma, sino de que hay otras causas y otras situaciones y otras historias súper diferentes, todas igual de válidas, a las que también hay que atender, de las que también hay que hablar. Eh, entonces más por ese lugar, como que he hecho una comunidad y una familia real a largo plazo, creo yo, y, y de pronto veo estas fotos que me mandan también y ponen, se ponen tatuado alguna de las frases de alguna canción que alguien de la industria me dijo alguna vez, no la saques porque ¿Por eres tan intensa, porque eres tan dark, porque eres tan emo, porque eres tan lo que sea, ¿no? Y, y de pronto saco estas canciones que nunca fueron sencillas, como Vuelve a Respirar, o El Cuervo, o ya con, las, con los títulos se oye que sí que están intensos, ¿no? Pero, eh, o Te ha Pasado, que es otra canción también que hice por ese rollo. Eh, y la gente se tatúa las frases, y no nada más se tatúan las frases, me escriben, gracias, por esta canción decidí no quitarme la vida, Así y otra vez tengo que procesar, ¿no? y entender que esto no tiene que ver con la importancia que tengo yo, esto tiene que ver con la valentía de esa persona, pero sí si tres minutos de valentía mía de expresarme en una canción pudieron provocar eso a mí me valida, a eso me sentía, a eso me refería, a eso me refería contra todos los las críticas eh, de industria
0: que puedes cuando tenés. decís a eso, a eso quería también hacer un doble clic con el tema de, de esas, esas muertes impuestas que decías, ¿no? como que hubo momentos que, que ¿cómo, ¿cómo se materializaba eso? ¿Una campaña de prensa negativa? Eh, ¿Una mala crítica de un disco? Eh, un, ¿Una persona en particular que te dijo, mira esto que hiciste no sirve? ¿O fue un poco de todo en cada caso?
1: Sí, un poco de todo, pero un poco de todo. Pero principalmente, o sea, lo, en los inicios era el, lo que te decía, ¿no? No, tú no puedes. decir, oye, ¿qué? ¿quién me puede firmar una editora? ¿Me ayudas? <ríe> tú escribes horrible a ti, nunca nadie te va a firmar. O sea, ¿no? Como, oye, este, de verdad, decían unas cosas que eran un mito instantáneo, solo porque no existía mito en ese momento. <ríe> porque eran unas cosas de, ¿Qué quiero ir a hablar con tal persona, no, porque dice que eres una puta, ¿no? Y era como de, ¿por qué dice eso? porque hablaste con él y eso dicen de las mujeres y era como, ¿qué pasa? Pero, pero más adelante eh, sí se materializó más en, en directivos que veían como, oh, esta chica tiene potencial, ¿no? O esto todo esto le está saliendo bien, sin inversión, sin esfuerzo, sin nada, ¿cómo metió una canción tal que suena en tal un programa de Nickelodeon de MTV de esto, de lo que tú quieras de Disney, no importa de algo, y entonces está sonando en otro país, y en este país, y en este país, sin, con cero pesos, inversión. Oye, tal vez deberíamos de darle atención. Entonces venía la atención y en la atención venía la dictadura. Porque entonces venía el, ok, creo en ti bajo mis condiciones, ¿no? Y yo nunca he sido una persona de bajo tus condiciones. Entonces eh, ahí se venían los problemas, ¿no? Entonces era como. Te lo voy a decir así con, con peras y manzanas. O sea, yo hice un disco que se llama 333, que una parte está grabada en estudio y otra parte está grabada en vivo, en Guadalajara, mi, mi tierra. Yo quise hacer una cosa 360 con unas torres, con músicos, con láseres, que se sintiera un tipo de pop que pudiera ser de cualquier parte en ese momento, que era 2016 o 2017. Mis invitados eran Alejandro Sanz, este, Carol G., Pablo López, eh, este, no sé, P. Miller, Nervo, eh, había como, como una variedad de Andrés Cepeda, bastante amplia, ¿no? De personajes. Eh, y, y me acuerdo que pues fue todo el mundo, todo el mundo de la isquera en la que yo estaba, porque era como de vamos a ver, qué es esto y tal, y lo presenté en vivo y, y entonces todo prometía mucho y entonces yo estaba viajando para todas partes y entonces... Y de repente, cuando yo fui y dije que quería hacer un dueto en particular, sacar uno de estos duetos en particular, como sencillo, había un problema, un problema había, había una um, negociación tensa entre uno de estos artistas, entre el artista con quien yo quería sacar el dueto y la isquera, el, y el director de la isquera. Y como él no quería que yo hiciera esto, pues no podía castigarlo a él porque él era un artista gigante y no tenía por qué castigarlo. Pero pues dijo, yo voy a hacer mi berrinche y esto no se queda así y yo no voy a quedar mal con toda la gente. Y entonces dio la orden de que me bloquearan. Eh y entonces los siguientes dos o tres años en ese lugar yo estaba metiendo con mi management todo el dinero de todas las cosas, y yo fui creo que diez veces a Argentina y todo era pagado por nosotros, íbamos nosotros y movimos el, un dueto con Alejandro Sanz y movimos un dueto este, con Luciano Pereira y movimos un dueto con Chano y movíamos ahora que un dueto con Cero o sea... Como que hemos tratado de hacer muchas cosas, pero pero se sintió el abandono total, el castigo, el latigo del desprecio, ¿sabes? Y pues mucho más fácil hacérselo a, a la patigante claro. que al, al, al artista enorme y masculino. Y es que no había que hacérselo a nadie, pero claro pues,
0: me lo hicieron claro. y...
1: <ríe> por ejemplo, me lo hicieron sí. a mí.
0: Durísimo, durísimo. Y ahora, ¿sentís que, que los cambios en la música, de Spotify, YouTube, las redes, te dan más poder al artista frente a esas decisiones o esas arbitrariedades, o todavía menos de lo que se debería?
1: Creo que lo dijiste perfecto. Se le da más poder que antes, se nos da más poder que antes, pero menos de lo debido todavía, tal cual. Porque... <risa> No, es que, bueno, obviamente hay plataformas y hay plataformas, ¿no? Y al final están detrás personas. Eh, pero empezó un tema de curaduría a un tema de marketing más bien. Y entonces fue como de qué maravilla. Ya no tienes que hacer las negociaciones con las 18 radios de cada país. Sí, ahora tienes una radio global. Ojalá tengas buena relación. Claro. Okay. Ojalá le guste ser curador. Ojalá no le caigas mal a X o Y o Z. ¿no? Yo, yo, en mi experiencia personal, he tenido buena relación con las plataformas, eh, una relación congruente y, por ejemplo, plataformas como TikTok, ¿no? que a lo mejor en teoría no son de mi, mi generación, en plan soy el del Millennial, ¿no? O sea, soy un Millennial anciano. <risa> pero, pero, pero TikTok. Eh, por ejemplo, es una plataforma que yo en lo personal he topado que es muy congruente. O sea, te dicen, quiero apoyar la diversidad y es que se meten a eso. Te dicen, quiero apoyar este, el, el, a la, los artistas emergentes y, y, y lo dan todo. O sea, no están esperando ningún cheque, no están esperando, o sea, es un tema, hay un tema de congruencia muy, muy bonito ahí. Eh, y no me parece casualidad que en los últimos dos años casi todo lo que ha reventado ha reventado desde TikTok, que en teoría no es una plataforma de música. Y entonces también hay que hacernos muchas preguntas y hay que ponernos a ver el documental de Spotify y hay que hacer más preguntas y no es, sí, no es
0: Muy buen, muy buen documental. Muy, muy bueno, suerte. pero
1: pero ¿sabes qué me ha dicho toda la gente después de ver ese documental? Hola, ¿cómo vives? <ríe> o sea, claro. Ajá. Hola, ¿cómo ganas dinero? Vi el documental de Spotify y no entiendo cómo puedes sobrevivir. O sea, entonces es como. Obviamente las cosas van cambiando y se van regularizando, ¿no? Eh, creo que todo está hecho de gente que ama la música y tienen ganas de que las cosas estén bien, pero a veces las leyes son las que están desordenadas y nos afectan.
0: ¿Cómo, cómo elegís tus causas? Recién decías el tema de, de, de la diversidad, sé que has trabajado el tema de cáncer de mama, violencia de género porque justo en otra charla contaba esta, la película El Niño Medellín, me, me impresionaba a, a la soledad de J Balvin en esa tensión social y política que estaba viviendo, la demanda de la gente a su celular, y me imagino que a veces es fácil o, o es más eh, proactivo de uno mismo, dice agarro este tema, lo apoyo y demás, y me imagino que a veces vienen demandas y tenés que a veces decir que no, y... ¿Y cómo es ese proceso en ambos casos?
1: Es complicadillo. Yo soy una persona a la que le gusta montarse en todo lo que puede, ¿no? Esa es mi personalidad. O sea, si yo puedo componer y producir y, y cantar y vender la canción, lo hago. Y es lo mismo con las causas. O sea, es como, ah, si me puedo subir en la causa A y la B y la C hasta la Z, eh, quiero, quiero. Esa es mi intención. Eh, pero sí he descubierto que con el tiempo que es bastante complicado y, y, y es inverosímil en muchos sentidos. O sea, es inverosímil primero en el, en el plan tiempo porque no puedes estar en 100 causas y atenderlas. Entonces, terminas siendo alguien de causa verbal y no real, y eso no me interesa. Y por otro lado, hay veces que irónicamente o extrañamente, o no sé cuál es la palabra para describirlo, eh, hay causas en las que te quieres huir porque genuinamente quieres ayudar, pero de pronto es como, es que yo no quiero decir las cosas que me han preguntado, pero es que de pronto es como, ah, no sé ni cómo entrar en el, en el tema. Eh, es que es que es que
0: es sensible, es sensible, no, no te preocupes. Es
1: sensible, ¿no? Pero por ahí voy a decir algún ejemplo.
0: Eh,
1: en 2020 yo hice una entrevista donde dije, bueno, yo creo que todos los seres humanos somos queer, ¿no? Entonces, ¿cómo queer? Yo, no, pues queer no la definición de hace mil años, queer la definición de en la que, güey, no necesitas tener una etiqueta, tienes un poco de todo, y, y yo a la gente no le pongo etiquetas, y yo, yo dije ese día, yo, mis relaciones siempre han sido con hombres, pero si yo el día de mañana me enamoro de una, de una persona transexual y travesti también, me da lo mismo. O sea, es mi, ¿sabes? Derecho. Y listo. Y sí, sí me creo capaz de enamorarme de quien sea. Eh, y entonces al siguiente día salieron 150 artículos yo hablé de no me gustan las etiquetas no etiquetó a nadie y yo me enamoré de quien yo quiera y al siguiente día los 150 artículos decían que yo había salido del closet y que por eso me había ido tan mal en mi vida amorosa entonces recibí recibí llamadas de todo mi equipo y algunas llamadas eran para decirme ¿por qué estás hablando de algo que no? y yo ¿por qué no? pues tú has tenido novia, tú eres gay y yo, yo soy persona, yo no tengo etiqueta, no he tenido novia, y si mañana que yo tener novia, tengo. <ríe> y fue como de, pero si no, entonces, ¿por qué estás hablando de algo que no es tu tema? Y yo, porque sí es mi tema? A eso me refiero, ¿sabes? Que de pronto viene, claro, sí, sí, sí. ¿qué estás hablando de lo que no es tu tema? ¿Por qué estás haciendo una canción del muro, este, de que no hagan un muro? ¿Por qué estás haciendo una canción de protesta de que le pasó algo a alguien en Estados Unidos? ¿Por qué estás haciendo una canción de que le, los indígenas porque a mí me, me duele y me ataña a la gente, porque yo no creo que somos, o sea, porque yo sé que no somos más que una raza, porque vivo en el mismo planeta y, y porque no, o sea, no puedo no empatizar, ¿no? Pero de pronto es verdad que es percibido como que no es genuino si son dos mil cosas a la vez. Eh, así que mira, hay muchas causas en las que estoy sumada de forma silenciosa y en las causas que estoy sumada de forma un poco más vocal eh, pues son las que hablamos, y es interesante, es difícil, me ha tocado desde los Grammys poder tocar temas interesantísimos y cambiar muchas reglas que hoy tienen eh, con, mi, con un equipo de gente, no no, no, no yo, es todo un equipo de gente que está ahí, toda una institución, pero que hoy tienen el hip hop y el rap como una categoría por fin existente en la, en la, la Academia Latina que no, que no existía antes, eh, que hoy se otorgan una o dos becas al año por parte de una plataforma para mujeres que quieren estudiar música. Eh, me ha tocado desde la me estar yendo una y otra vez a, a reuniones con políticos para cambiar leyes que hoy están, hace tres días pasó una ley, digamos, dos años, ¿no? Eh, una reforma, buscando para proteger los derechos de autor, porque hay muchísima gente que vive exclusivamente de eso y es un legado cultural y la gente, de verdad, te, te sorprendería saber cuánta gente dice, sí, yo te vendo mi obra por encargo en 45 mil pesos y después esa obra genera para siempre y es algo que le puedes heredar a tu hijo y a tus nietos y, a, y lo perdiste y te lo quitaron y se aprovecharon de que no sabías. Y hay tantas cosas que, 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 que tienen que cambiar y estamos cambiando y estoy orgullosa y y de las mejores llamadas que he recibido en los últimos años es una llamada de mi mamá a decirme qué bueno que estás pudiendo hacer por ti lo que nadie hizo, por, perdón, qué lindo que estás pudiendo hacer por alguien más lo que nadie hizo por ti. Y tal vez nunca nadie sepa que lo hiciste tú, pero tú lo sabes. Y es real y es genuino. Y bueno, en el tema de salud mental hay, hay muchos otros temas en los que estoy involucrada, pero activamente, han bueno, el, el, también el tema de la donación para la inclusión, para los niños con síndrome de Down, hay, hay, hay muchas cosas lindas, pero no lo digo como en plan miren qué buena gente soy lo digo como en plan, quizá la misión que tú tengas tú quien sea que seas tú, tú que estás haciéndome la entrevista o tú que estás viendo la entrevista no, eh, no es lineal tal vez uh -huh. tu misión y tu sueño no es lineal y, y, y el crecer no siempre es así, a veces es hacia los lados y, y ahí puedes encontrar muchas cosas que puedes hacer otra gente eh, que termina siendo un, un aprendizaje y una misión cumplida para ti, y vale la pena. O sea, yo, yo hubiera pensado que ser cantante y ser famosa, eh, de pronto, a lo mejor, ¿no? Ah, bueno, qué maravilla, es un tema de gloria personal. Tal vez puede serlo y no está mal, pero en mi caso, mmm, no sé si el no que ha pero ahora no, sí, no.
0: Buenísimo. Pati, te quiero agradecer un montón y hacerte dos preguntas muy puntuales, por más que es un poquito Sí,
1: pero
0: he hablado 50 minutos ¿No, no? yoga. Sí, no pasa nada. <risa> Yo buenísimo, la verdad que te agradezco un montón la generosidad y la apertura. ¿Qué le dirías a Pati de 18 años si pudieses? Si se suma ahora el Zoom.
1: Bueno, a la que me gustaría tener es a la de los como 8 años porque con ella Bueno,
0: a la que quieras, a la que quieras. Ah,
1: vamos, vamos con la de 18. Eh, ¿qué le diría? creo que le diría el, lo que acabo de decir o sea, creo que le diría no no todo es lo que crees eh, las cosas son difíciles pero, bueno, creo que sí me aconsejaría un poquito no trates de resolverlas todas tú sola eh, pedir ayuda no significa que no eres fuerte
0: mm.
1: De hecho significa que estás bien, eres tan fuerte que eres capaz de aceptar que eres vulnerable, ¿no? Porque yo me tardé mucho, tal vez, en pedir ayuda, justo, como te lo conté. Entonces le diría eso, le diría disfruta más, no le llores tanto esos excesos. Bueno, no, no, no me diría eso porque no hubiera, entonces ya no, esa patilla no compondría unas canciones muy importantes. <risa> este. Abraza más a esa gente que es tan buena contigo, invita más a tu familia, todas las cosas que puedas, vas a cumplir tus sueños más allá de lo que te imaginas y sueños que aún no sabes que vas a soñar, ¿no? eh, por ejemplo, es que no sé cuándo sale esto, pero por ejemplo, ser un superhéroe en un proyecto increíble que tú sabes, yo creo, pero que no puedo decir nada
0: todavía. Bueno, nos enteraremos, nos enteraremos después, nos está buenísimo. Sí. Y, la, y la última es, si hay alguien que te gustaría escuchar en esta conversación generacional, si se te ocurre alguna mujer o algún hombre o alguna persona que, que sí. sea inspiradora su historia, que pueda ser interesante.
1: Es que yo creo que todo el mundo puede tener una historia inspiradora, pero... Mm, estoy pensando, ¿eh? Se me antojaría muchísimo la historia de Alejandro Sanz. Uh -huh. Se me antojaría muchísimo oír la historia de Julieta Venegas. Eh, ay, me puedo seguir. De Molaferte. Me parece una mujer inspiradorcísima y la adoro. Um, no sé, te puedo mandar una lista por WhatsApp.
0: Dale, buenísimo. Fati, millón, millón de gracias, en serio, espectacular. Mil, mil gracias y, y mucha fuerza para todo lo que viene y seguir así iluminando y dando las peleas e inspirando. que La verdad que, que llega, llega tu luz acá, a través del Zoom.
1: Muchas gracias, qué lindo. Gracias por el tiempo y espero no haberte mareado. No,
0: no, para nada. Muchas gracias. Nos vemos.
1: Bye.